0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听247285耶！耶、yeah, ，就是新的一集了。好，我先来分享最近看到的一个蛮有趣的现象，不知道大家最近有没有吃 BTS 的联名的鸡块？ Hi. 你有吃吗
1: ？我没有吃、欸，哎，它就是十块鸡块跟搭配薯条这样对不
0: 对？重点是它有两个新的酱。那我先跟大家讲，我有吃鸡块。但我没有吃那两个酱，
1: <笑>为什么？啊，你都点了，你不加那个酱？
0: <笑>因为那两个酱，我在柜台点的时候，那两个酱都画了辣椒的图案，因为我本身不吃辣
1: 我。我知道你不吃啊，因为你是吃一点点辣，你就会整个下雨的人
0: 。对我就会我就会像从河里打捞起来一样
1: 。我突然想到，又又是我们的回忆杀，这可以讲吗？可以啊，就我们之前不是去吃一个香料咖喱
0: ？香料？哦哦哦，中山那个是不是？啊
1: 对，反正我觉得蛮好吃的，不错不错。那、这个、香料咖喱顶多就是微辣，就是一些新香料的辣醬，这不是辣椒的那种辣。哇！我那时候低头吃完，然后抬头看你，就在下雨、欸，哎，就是那、啊啊
0: 、我我头上有一片乌云，然后这一阵下暴风雨。
1: 然后我还问说你还我吗？<笑>然后你说还可以。然后你说我说那我就装睡。」你还要？你说还要？<笑><笑>我看出来你真的很需要水，
0: <笑>我就是很容易会脱水的那种人。好,好，那不是重点，重点回到鸡块，我就只有吃糖醋酱就对了。我觉得还是因为我是糖醋酱的忠实信徒，我不会轻易背叛糖醋酱的。
1: 其实你都不会想着浅尝一口，就即使你认为下雨，但你还是想沾一口那个酱，你也不会
0: 。不会，我这边看到辣椒的图案，我基本上就是能避就避。
1: 因为你不喜欢那种生理反应是吗？我
0: 不喜欢一直流汗，因为现在这个天气已经在一直流汗了，我又吃那个就会一直更流汗。啊
1: 、跟你吃麻辣锅都是一定要点鸳鸯锅的。对，哎
0: 哎，但是但是前反正就前几天，因为最近大家不知道不知道大家知不知道，就是很多火锅店外带都有打折，嗯、然后我们家前几天就订了麻辣的外带，然后那个麻辣锅的香味真的很香，然后我就想说，那我来浅尝一下那个麻辣锅。我发现没有很辣哎
1: ，但你还是不是会流汗吗？就只要有一点辣。
0: 可是我那一天没有什么反应哎，我不知道那一天是不是哪个开关坏掉了，反就那一天没有什么反应哎
1: 。据我所知，你好像都会有这种下雨反应。对啊
0: ，那天居然没有下雨反应哎，难道是我连我体内的？那你们那天也
1: 是点鸳鸯锅就对了
0: ，是鸳鸯锅，就是我只是想浅尝一下那个麻辣锅的味道
1: ，好吃吗？
0: 当然外带还是有差，就是你知道吃火锅就是、嗯，而且不是
1: 吃到饱了啊，对啊对
0: ，就是图一个 feel。但是我觉得真的是便宜蛮多的，它原本的价格好像是一千一千多，然后是六人餐还是两千多，然后最后只要七百块。哎，怎么会扯到麻辣锅？反正就是我那时候对吃的，反正我最后还是没有选择新的酱，我就吃了旧的酱。这样，后来不是最近很常在网络上看到，就是虾皮有人在卖那个袋子吗？嗯。我觉得大家真的是疯了，<笑>完了完了，讲这句真的要被杀，要被 BTS 迷被杀。<笑>但是我就想，而不是什么、那个、那个袋子，不是说什么一个卖十块什么七千块哎，在、嗯、跟我开有
1: 爆裂款吗？破掉了
0: ，在、啊、跟我开什么玩笑？我居然把七千块丢掉哎
1: ！我觉得是一种怎么讲？那是一种有点在做梗图的，我觉得有点有是不是
0: 有点在嘲讽这个？这个感觉就是这个意味，我知道一定应该应该没有人买吧，应该是没有人买吧
1: 。我不知道，但如果你想要收藏，你就去点击快餐就好，对啊、有吃又有拿。对啊，对啊怎么会怎么会真的有人去购买吧
0: ？对啊，因为如果你是在台湾，就虽然说现在防疫，大家尽量不要，还是不要尽量不要出门这样。但是如果你外
1: 送还是点得到，你
0: 还是点得到啊，就是那个袋子就只是一个。哦，这样讲真的会被杀，但就只是一个普通的麦当劳袋子，然后印着他们的标志，就这样而已。我懂，我自己也有在追星，好吧，我自己有在追星，我懂，就是你知道想要拿到那个袋子的那个兴奋感、嗯，但是一个袋子七千块，就是好，这的确是好笑的事情，可是应该不会有人真的买吧？这件事是一个蛮有趣的啦，以我一个有在追星的人来看。就是，
1: 嗯，这
0: 件事情算是蛮有趣的。然后，但重点是我也没吃那个酱。九
1: 令的纸袋你会花多少钱买
0: ？要看什么纸袋。如果是像麦当劳这种联名款，我就不会买
1: 。但你会吃那个套餐吧
0: ？会。你，但是如果是新的酱，也要看是不是辣的。如果是辣的，一样不会吃。我的爱是有，就是你知道，在不同面向有不同的层级的。你
1: 刚刚讲麻辣锅，我想要一个题外话，防疫在家，我们家有吃麻辣锅酱。然后呢，有一天那麻辣锅就很满，就一锅整个满满的这样。然后我们家就最大的锅子装。嗯、哦。然后那天呢，我爸还没下，呃，还没回家，然后还没下班这样。然后我就觉得好饿，不行，我一定要先吃饭，我要先开吃，我没办法等。然后我妈就是，她就要把那一锅端来，就是我们家的客厅，然后一起吃这样。端的时候呢，那锅实在太重了，我妈就。就是它不是用两个握把的那种锅，它是只有一个握把，就是那种炒菜锅，就是最大的锅，炒菜锅。对，对，要两只手，可能只握着单个把手，然后就要端过去这样。这个，殊不知在端的过程中撒了一地，<笑>而且撒在他房间门口。<笑><笑>而且因中间有一个插曲，是我妈就一边喊说太重了，太重了，快点来帮忙。然后我就过去看，她竟然把整锅麻辣锅放在地上，放在房间门口
0: 。是你们等一下要吃的麻辣锅。
1: 我那时笑到不行，因为那个画面实在太好笑。因为满满一锅麻辣锅，然后她就在地上，然后没没人有办法去处理它。他说。我我爸想说，好，那你就放了，放到爸爸回来好了、呃。然后我们再请他来端，但是他还是觉得放在那边也太夸张了吧？就是整锅麻辣锅放在房间门口，这像话吗？所以他还是执意，就是把他拿到客厅。结果就在端起来就瞬间，啪扫到他房间里面，<笑>就整个大乱
0: 、大灾难
1: 。<笑>对，而且那个还是有很厚很厚的辣油，所以又油又辣，你知道吗
0: ？很难吃吧。
1: 对，真、就是超好。后来我就了我觉得太搞笑，我在旁边已经笑到无法自己
0: ，已经不饿了，笑到不饿了
1: 。<笑>我妈妈在插，我就先加了来吃。了。<笑>我这是一个好不孝的故事、哦，你就是一个
0: 不孝女，<笑>有超能力的不孝女
1: 。然<笑>后<但我><笑>觉得那个毛阿婆在地上那个画面实在太荒谬了、哦。<笑>好，我要来分享我真的要讲的事。就大家不知道最近有没有听到一首歌，叫做《金曲三十二》的那个手牵手这首啊，有有有。有就很好听，对不对？然后反正呢，我那天就在 YouTube 上看，我就开始在回忆一件事，就是我最喜欢的金曲奖的表演。哦、oh.。就因为我是一个都会看金曲奖的人，就我觉得这个节目是非常慎重， oh. 而且是台湾人可能必看的然然。然后我那天就回忆，然后我就我怎么想来想去，我都最喜欢一个表演在二零一四年第二十五季的时候，有一个表演叫《王者之声》。你知道那个表演吗？那个表演呢，他就是有很多男歌手，我记得，呃，有李荣浩吧，他那里好像是要拿新人新人奖是不是？对,對,對他还是新人奖。然后还有韦里安，然后品、哦、品冠，然后范逸臣，然后卢广仲，反正就这些男歌手呢，就组了一个组曲表演、哦，非常长的一段表演，而且非常精彩，就他们五个人都拿了几台。然后唱所有男歌手各个男歌手有名的歌，非常好听。就我前前后后大概看超过十次那段表演，所以我就推荐给大家说，觉得大家如果喜欢金曲奖，一定要去回味这个表演。虽然画质没有那个那么清晰，但是整个精彩程度是非常，我觉得。
0: 非常高哎、欸，当然当然，那在这边我当然也要推荐一下我最喜欢的表演，就是《酒令》的每一段表演。<笑><笑>那最近的<笑>謝謝最近的就<笑>最近的就是来自二零一九年第三十届金曲奖，他表演啊，那个哪，就是他跳舞有很
1: 多特效的那個、對,對,對,对
0: 对对，那个真我跟你讲，你没看过那个，真的是你你真的是给我去看一下，因为那真的已经不是，那真的不是。一般台湾层级可以达到的表演的水准，那已经是格莱美层级的表演了
1: 。他他一个人就，哎、欸欸，
0: 真的，他一个人就动用了三十几个舞者，然后那个大的特，就是他们在每一个格子里面，那些舞者就算就是撇开酒令很厉害没错，那些舞者也要在、嗯、就是他现场音会有回声，就是很复杂的一些，就是你知道他，他们看不
1: 到其他舞者，
0: 对他们要同步进行那些动作，所以那些人也很厉害。反正就是九令的每个表演，我都看了，应该一百次吧。连九令得奖的片段，我都看了，每一个都看了一百次
1: 。好，我们谢谢万华王先生的发言，對
0: 對對没错，所以推荐大家一定要去看，非常的好看。九令得奖来自
1: 粉丝的推荐，而且今年的金曲奖好像有延后吧，所以大家可以看一些以前的片段来回忆一下
0: 。没错，没错，而且我觉得大家可以就是也可以跟我们分享，你觉得今年。的金曲奖，谁會,会是？谁会是大、啊、我,我
1: 私心，因为我很喜欢蛋宝
0: 哦，
1: 我好希望蛋宝得奖哦！我真的是高中就是念书的时候都听他的老舍，还是他有入围
0: 男歌手的，对不对？还是是
1: 有男歌手，我私心非常喜欢他
0: 哦。女歌手，我当然希望田馥甄得奖啊，因为我觉得无人知晓这张专辑做的太好了
1: 。哈、啊，我很喜欢孙盛希耶。
0: 对，孙胜熙也是一个强敌
1: ，而且他的专辑真的做得好精致哦。我们怎么变成音乐节目啊
0: ？该<笑>不会录成一集番外篇吧？<笑>没有，大家如果有想听我们讲这些，就是你知道音乐或是什么电影啊，不知道不知道相关，也可以留言给我们。我们私下
1: 的兴趣啦，对
0: 对对对，也可以，我们再录成番外篇给大家听。
1: 好， okay, 那我们今天的分享就到这里结束。
0: 没错。接下来就进入今天的主题。今天换我分享了。我今天要跟大家分享的这个案 件， 一样是来自于美国。这个案件的重要程度是在于 说， 就是经过这个案件之 后， 他们把这个案件发生的这个日期定为国际儿童失踪日。所以这这个案件是一个儿童失踪的案件。
1: 是几月几 号？
0: 五月二十 五， 每年的五月二十五。
1: 那就刚过。
0: 对对对，这个案件叫做伊坦帕兹失踪案。伊坦帕兹就是这个失踪的小朋友。这个案件呢是发生在一九七九年的五月二十五号，地点是在美国纽约曼哈顿的苏豪区。那这个区就属于纽约的下城区，所以这边稍微环境来说比较乱一点点。然后再稍微提一下，一九七零年代那时候的这个地方，其实有很多大量的。工厂建筑是闲置的，就是没有在使用的。但是就是相相较来说，那边的房子的租金就会比较便宜。嗯，所以其实那时候吸引了很多艺术家住在那里，因为那些艺术家其实需要很多自己的空间创作。那刚刚有提到那边有很多工厂型的建筑是会另外改建成房子来租，所以他们其实每一间房子的。空间都很宽广
1: ，而且那边好像都是排楼，就是他们不会是透天的一栋，它好像都是排一排一排的楼，然后大家可能就一一户一户，对对对,对，就是台湾有点类
0: 似公寓的这种概念，对对对，工厂改建成公寓的这种概念，对。那这个案件出现的人物是，就像刚刚提到的伊坦帕兹是受害者，那我们等一下，因为他名字有点拗口，我等下都会加小坦。这个案件会出现小坦，还有小坦他爸跟小坦他妈。对，都是英文名字，所以我决定等下都用爸爸跟妈妈代替。对，嗯，爸爸的职业是一个摄影师，他是专业摄影师，就符合刚刚提到的，就是会有很多艺术,艺术家。对对对对对。那妈妈是经营日托中心，就是帮忙照顾白天帮忙照顾小朋友的那种中心。这样，故事的背景也差不多是这样。那接下来就进入到这个案件的发生的过程。那一天是五月二十五号上午。在那一天之前，其实刚刚结束了一个事情，是有一个长达六个星期的校车罢工事件，所以到了五月二十五号那一天，校车就恢复正常的营运了。原本在罢工的那段期间，小坦妈妈是雇佣一个女生每天送小坦去上课。那时候小坦六岁，因为罢工结束了嘛，所以小坦这个时候就拜托她自己的妈妈说，她其实可以自己搭校车去上课。一般来说，让一个六岁的小朋友自己去上课，好像有点危险。但是因为小坦他们家是住在一个叫做王子街，就是那边的街道，王子街的一座改建的工厂内。然后小坦要搭车的那个校车站，其实就在两个街区以外，所以其实没有很远。再加上小坦其实是一个很听话的小孩，再来就是那附近有一有一些民间组织，那些民间组织是专门在保护儿童安全的，所以。种种的条件下，其实让小坦从他们家走到校车站是一个算是相对安全的一个过程。妈妈就答应了。这是小坦第一次自己去上课，因为刚刚前面就提到六个星期都有专人送他去上课，所以妈妈还是有一点不太放心。他站在门口就看着小坦走过了第一个街区，转弯要进第二个街区，他就目送他转弯。后他才离开。其实离他转弯的地方到校车的那个车站的地方，其实不到五十公尺所以其实就是走几步就会到的地方。然后校车也准时在早上八点十分抵达了。可是小坦没有搭上校车。到了学校之后，老师发现小坦没有到学校，但他没有把这件事情报告给校长。所以这里就是第一个，我觉得
1: 没有报告给家长吧。
0: 就是一般来说，他也要向上呈报嘛，然后他也没有向向呈报，也没有向家长呈报，所以我觉得这是第一个造成这个失踪案为什么会这么久过了，因为他是过了很长一段时间才算是解决，可是那个解决也是有一点疑点存在，反正那个之后会跟大家说。所以就像刚刚讲到的，他没有把这件事情告诉别人，就是一般来说，他有点他有点失职啊，我自己觉得。到了那一天下午三点十五分。校车就把孩子都送回早上的那个校车站。通常来说，小坦应该要在这个时候就也回家了。可是到了三点半，小坦都还没有到家。这时候，妈妈就觉得好像有点不太对劲。她立刻就跑到邻居家去问说：“哎，就是因为邻居家女儿跟他是小跟小坦是同一个学校，她就问她说：‘哎，小坦怎么还没有回来？’”结果，邻居的女儿跟她说：“小坦今天没有去学校。”然后这时候妈妈就有点慌了，所以她就立刻报警。从她报警到开始找小坦，这段过程其实很快。他们当天晚上，警方其实就在附近开始大规模的搜查，以那时候来说算是蛮真的蛮大阵仗，因为那一天晚上就出动了超过100名的警力在找小坦。但是那个时候其实发生了一个对于搜查这件事很不利的事情，就是那一天晚上接近午夜的时候下了一个大雨。路上蛮多气味都被大雨冲刷掉了，而且搜救犬不在，没有在当天晚上就加入搜查，它是第二天那场雨过后才加入搜查的。所以其实这时候搜救犬进来的效用其实变得没有很大。即便是如此，他们还是有在认真的搜查。他们第二天就把搜查的规模扩大到整个曼哈顿南区。但其实一开始小坦的爸妈有被列为嫌疑人，因为。也是有听过一些案件是父母自导自演
1: 哇，不是有一句话叫做“会杀死妻子的，往往都是丈夫”，所以大家理所当然也会觉得会杀死，就是小孩可能是家长这样，對對對對對就是往往都是身边最亲的人
0: 。對,对对对对，但是就很快就排除嫌疑了啦，所以爸妈基本上不是嫌疑人，所以他们要继续找小坦到底在哪嘛。然后，但是因为这个工这个搜索的工作。持续了好一段时间都没有进展，它整个救援的工作有点开始向上扩大，它变成民除了警方以外，很多民间团体也都加入这个搜救的行列。这样从原本是只有曼哈顿南区扩大到整个曼哈顿，全部都在搜查小坦在哪，然后到处都贴着小坦的寻人启示。警方也有开通免费的热线，可以让目击者提供资讯。可是。打来的电话多半都是一些没有什么价值的讯息。那时候的媒体虽然也有帮忙张贴这个寻人启事，可是他又充斥很多错误的讯息，所以就是我觉得他有点很多不利的情况都打在一起了。就也不知道为什么那时候的讯息会出错，反正就是会有一些错误的讯息，导致大家都很认真的在找，可是整个效率都很低。这个时候，爸爸就有点觉得说，他好像应该靠自己的方式来找，所以他就。提供大量小毯的照片，然后这些照片就被印到了儿童海报，还有牛奶盒上面，然后甚至还被放到那时候纽约时代广场的电视墙上，就是现在很多大的广告都会刊登在那，他那时候就刊登到那上面，嗯、可是还是没有找到。那到了五月二十七号，这个时候案情就开始迎来了一点点曙光，就有一个人跟警方说，他曾经看到一个疑似。小坦的人跟另外一个长相可疑的男生在小坦家附近聊天，可是因为这个记忆已经有点模糊了，所以他们就透过一些催眠的方法来让那个男子回想起一些细节。后来可以得知说，那个男子大概四十岁左右，金发，脸上有很多雀斑，所以他们得到的讯息就是也只有这样。但是他又没办法确认，就是即便经过了催眠，他又没办法确认他看到那个小孩就是小坦。所以他其实上述讲的那些证词可信度都有点就有限啦，但还是。
1: 是他描述的那个样貌是疑似凶手的样貌，不是小坦的样貌。对
0: 对对,对，是凶手的样貌
1: 。哦，所以小坦的他反而没有说就是。就是他没有。
0: 对对对对对，他只是就是他给了很明确的凶手的特征，但却没有给出小坦，就那个男的到底、嗯、那个小男孩到底是不是小坦这样。一一直到了六月六号，还是没有任何进展。所以那时候不是说到整个城都在大规模的响应这个搜、so、救活动吗？可是因为一直没有进展，所以那个活动到那一天也终止了。在那之后过了好几年，还是找不到人。那接下来讲的搜救，就是这个搜、so、救一直都有在默默的进行着。到了呃一九八五年，这时候有另一个检察官叫做司徒。尔特他接手了这个案件，那他这个时候认为有一个男生叫做拉莫斯，他有嫌疑。那为什么会觉得他有嫌疑？因为这个人他有很多次对儿童实施性犯罪的记录。在一九八二年，拉莫斯在他自己的家乡也被很多名男童指控说，拉莫斯会邀请他们去下水道玩
1: 。是，这很像那个那个
0: 他，对对对对对对，很像他的剧情、这个。对，然后警方去下水道。搜索的时候也发现很多拉莫斯跟小男童的照片，而且发现他右拐的那些小男童长相都跟小坦很类似，就是都是同一个型的。而且还有一个蛮关键的因素是，拉莫斯认识在罢工期间送小坦上课的那个女保姆。但是就是在这一连串的，就是这么多感觉，就是好像就是他的这这个证据下，他说小坦的案子跟他没有关系。回到了，就是一九八五年，就是检察官在侦办这个案件的时候，刚好那时候拉莫斯正在因为他涉嫌另外一起儿童骚扰案，所以而被逮捕。那检察官就趁势也来深入调查一下。拉莫斯就承认说，在小坦失踪的那一天，他确实是有意图想要诱拐一个小男孩，但是因为那个小男孩说他那个小男孩好像没什么兴趣，所以他就想说那就算了。然后他还目送。那个小男孩去搭地铁，那个小男孩跟他说：“哦，他要搭火车去住在华盛顿高地的亲戚家。”可是问题来了，小坦根本没有任何亲戚住在华盛顿高地
1: 。那我怎么知道他不是编的？搞不好，除非他有真的找那个小男孩来证实，不然搞不好就是他是编的、啊。
0: 对，就是不知道。可是他又 90% 可以确定说，他看到的那个，他目送的那个小男孩，就是他在电视上看到的那一个。然后他甚至之后，就是那时候不是说有大规模响应找小坦的活动嘛、嗯，他还有帮忙找小坦，但是他从头到尾都用那个小他确定
1: 他送的那个小男孩就是小坦
0: ，他确定他送的那个小男孩是电视上的小男孩，他从头到尾都没有说那个小男孩叫小坦，这是一个蛮诡异的一个点。那他的证词就到这而已，然后之后还有一些秘密通报，就是一些线人通报说。拉莫斯其实知道小坦失踪的内幕，就是他好像不是那个当事人，但他知道一些内幕，但他从头到尾都没有讲出来，所以警方还是
1: 线人的资讯
0: 。对对对，但也不知道那个线人的可信度在哪里。后面也因为证据不足，所以时间到了2001年，刚刚说是1985年嘛，那一直到了2001年，小坦因为失踪太久了，所以就被宣告死亡了。在法律上被宣告死亡 了， 那整个搜索工作就终止了。但是小坦的爸妈他没有放 弃， 就是即便已经被宣告终止 了， 他在二零零四年对拉莫斯提了民事诉讼。法官觉得小坦的失踪拉莫斯有一定的责任 在， 所以他就说要赔两百 万， 判要赔两百万给小坦爸妈。但是拉莫斯不承认这个判 决， 所以小坦爸妈没有拿到任何钱。结果后来，拉莫斯又因为别的儿童骚扰案被判了二十年。小坦爸妈每年都在小坦生日跟失踪日当天会寄一张小坦的寻人启事给拉莫斯，后面会写着“你对我的孩子做了什么？”就他们始终坚信拉莫斯就是害他孩子失踪的一个真凶或是帮凶。这样，时间又很快来到了二零一零年，这时候有一个检察官小塞勒斯，他又宣布要重启调查。他在二零一二年的时候，四月十九日，他搜索了小坦家附近的一个地下室，因为有呃证据说，在一九七九年，就是小坦失踪没多久，这个地下室有被重新翻修。然后他原本是一个木匠的工作室，在小坦失踪的前一天，就曾经在这个工作室帮忙。这个木匠，木匠还给他一美元当报酬。可是搜索了四天，还是没有找到任何东西，所以时间又来到了五月。这时候案件有了重大的进展，警方这时候就逮捕了一个男子，叫做佩德罗。他那时候19岁，也住在苏豪区，就是小坦家附近。然后案发一个月后，他就搬回了新泽西。然后在那之后，佩德罗的姐姐跟当地的一个教会领导人就偷偷跟警方说，佩德罗在1980年代。的时候透露他自己杀了小坦，然后当时还有一些教教会的朋友也在场。佩德罗姐姐还说，这个事情其实，在他们家是一个公开的秘密。然后我就在想说，说都已经有人告诉你，你为什么不在当时就讲出来呢？可
1: 能是因为他是他的家人吧。
0: 对，我觉得就是这，难道没有形成共犯吗？就是如果这个案件属实的话，难道不是共犯吗？或是帮凶？对，就是有一些道德层面的一些问题啊。那到了5月24四号，佩德罗就承认了，他承认说他自己杀死了小坦。整个案件的过程是这样：当天小坦出门前，其实有跟爸妈说要用木匠那里拿到的一美元去买饮料喝。佩德罗刚好是那附近的一个商店的员工，所以小坦可能正好走进了那家店，所以才发生了一些悲剧，这样。佩德罗还说，他把小坦勒死之后，就把他丢到附近的垃圾桶。那因为他全部都承认了嘛，所以佩德罗就被判了二级的谋杀罪。可是佩德罗的律师主张说，他其实有幻觉跟思觉失调的病史，所以他其实精神有一点问题。再加上警方又找不到佩德罗行凶的动机，就是他为什么要杀小坦？就是、他们其实没有任何的关联，又找不到小坦的尸体，因为其实已经过很久了，所以。判决还是持续在焦灼，经过了很多年。2 0 1 7年的2月14号那天是情人节，曼哈顿法庭正式裁定了佩德罗绑架和谋杀罪名成立，所以最后佩德罗被判了终身监禁。所以这个迟来的正义就，我觉得是到了，可是就总让我有一种没那么痛快的感觉，因为他被判决了，可是其实还是存在的一些问题在，就是他。有精神病史，这一点是一个铁证。然后这一个故这一个案件，他就算承认了，也不能也不完全可以被采信，因为很多证据其实都不足。可是那时候为了还一个公道，就是我觉得大家可能说他
1: 佩德罗是怎样，是也是掐死他是吗？对，他是
0: 就佩德罗自己承认说是他掐死他，可是其实他有一些精神病史在，在我们就也不知道这件事到底是不是真的是这样。但总之，这个案件就在那一天落幕了。这样，那后续这个案件就有被当时的总统有很重视这个案件，所以他就把5月25号，就是小坦失踪的这一天，一开始是定成美国的全国儿童失踪日，就是希望可以提醒大家对于儿童失踪问题这件事的重视，更多的是要为了纪念那时候对这个案件有付出的人。然后后来很多国家也效仿，所以它就被提升成国际的儿童失踪日。然后也有提到说，小坦也这个失踪案也是第一个被印在牛奶盒上面的失踪儿童。这个举动其实加强了一个名词，叫做陌生人危险。那陌生人危险是什么？就是对儿童不熟悉的陌生人，其实都有潜在的危险。所以儿童应该要时刻警惕，这些人可能是绑架犯或是强奸犯。然后他们应该要避开这些陌生人，就是像现在大家常说，你在外面看到陌生人给的糖果啊，或者什么，你不能跟着人家走，就是这就是陌生人危险。这个观念其实有更加深在大众的心里。那这差不多就是整个案件的始末
1: 。但我自己觉得比较像那个拉拉莫斯，因为你不觉得很奇怪吗？如果他今不是啊，他如果之前都是强暴那些小男孩，那些小男孩也不愿意啊，他他有放过那些小男孩吗？也并没有。没有。对啊。那他今天那天怎么那么好心，还还说那我送你到车站，他就让他自己去就好，然后很可能他就找下一个目标了，他为什么还要护送他到车站？而且又有线人说，就是有内幕，所以我自己觉得比较像拉莫斯，而且、啊。他如果住在下水道、上山那边徘徊，他应该懂得怎么丢了一些废弃物啊之类的、嗯，就比较难搜查的地方。但我觉得第三个那个配的人很奇怪，就是如果说今天小毯身上有那么多衣物，然后跟他一些东西，他是连人一起都打包丢掉了吗？就是完全没找到东西、啊，就
0: 是完全什么东西都找不到
1: ，很奇怪。如果我今天一个人。就算是儿童，他已经六岁，他又不是婴儿，那么大一个，包括他几乎是一个人形，丢在垃圾桶，那个工作人员不会觉得怪吗？对啊，就是，除非他是收大型家具，可是摸应该收了之后会多少感觉有点异常嘛？因为很多弃尸，就算你是丢尸块，还是常常被清洁人员发现啊
0: 。总觉得这个案件，所以这就是为什么我觉得这个案件的解决没有让人觉得很痛快，因为还他的疑点还是太多了。
1: 但这个案件也蛮怪，是它发生在一个白天，然后还是早晨，小朋友都要上课的路上。对对对。照理来说，那个房屋就是有那么多人居住，应该多少人会出来买东西啊，或怎样？为什么几乎没有目击证人、哦？就是就算有，也只有一个。就是我觉得非常奇怪。就是很多
0: 不利的条件都发生了。就是
1: 对啊，因为你说白天小孩要上课，应该很多家长会出来看小孩，或者是小孩都有经过啊。对啊，好奇怪、欸，你觉得是谁做的？还是你觉得有别的这种可能
0: 他？他后面佩德罗就说，当时还有几个教友在场啊
1: ，所以我就觉
0: 得、嗯，该不会他们都是共犯吧
1: ？不，我觉得不太，我自己是因为我比较觉得是拉莫斯，我觉得他他们为什么不讲，是因为。他们可能因为宗教上面的连结，跟他家人之间有感情，所以而且可能他们已经知道拉莫斯有点精神异常，所以觉得他就是在讲一些疯言风。哦，
0: 佩德罗啊，佩德罗精神异常
1: 。对，佩佩德罗就是精神异常，就是可能他讲的话就是常常讲出这种话哦，所以大家一定见怪不怪。他搞不好之前有案子他，哦，是我做的、啊，所以大家可能就觉得、哦，可能可能事后他姐姐觉得哦，这案子怎么还？就是又有新的检察官上上任，有要去调查的时候，他可能也会觉得说，哦、呃，好像这个案子，我们是不是应该就是要提出一点一些协助线索對、嗯？对，我觉得比较像是他，是我我觉得比较像拉莫斯吧。如果应该我说，因为我觉得，如果你今天是一个曾经就以前有性侵男童。的经验的话，你会这么好心吗？你今天就是想做这件事，然后你突然从一个就是曾经的罪犯，然后变成、哦、我是一个好心人，那我送你到车站，你就走吧。而且他就一直说，就是啊、哎，可是人家、就是、就是那天就是要搭校车，没有他去什么车站啊，这会不会是他编的對、啊？对啊，除非我觉得，<笑>除非我觉得能证明他清白的，就当年真的要证明他清白，就是他要讲出。那个小男要找出那个小男孩，就是真的有这个小男孩，對,对，就是华盛顿那个车站到底有没有这个小男孩有去搭乘，就是才能制造不在场证明、啊、对吧、啊？不然光凭他的话怎么能讲、哦
0: ？还是提醒大家出门在外要小心啦、啊。每一次的结尾都是这个
1: ，嗯、<笑>啊，而且对儿童的安全更要小心，对吧、啊？没错，像我小时候也是，我讲一个，我小时候其实我那时候也是小学，我觉得。但但我没有被谁抓走，就是我自己很白目。的故事，就我想，就是去那个一个度假村，然后去跟家人一起，然后原本我们待在游泳池那边，然后结果我当下就跟我妈，我就拉我妈就说我要去房间回房间拿东西，然后那时候我才小学三年级吧，还二年级。然后反正我我妈没有听到我讲话，但我以为她有听到，那我就跑跑跑，不不跑回房间了。但是那个度假村非常非常非常大，就是需要搭高尔夫球车的程度。哦、oh.。对，然后我就这样走，所以我走了其实要花时间，再加上我还那么小，虽然我已经用跑的，然后我就跑跑跑，然后突然就不见了，然后我妈就紧张的要死，然后就后来。他我我回去，而且这过程中还有点迷路，所以又花了更多时间，然后完全找不到，他就在那边一直找我，一直找我就很紧张，然后后来我才跑回去，好不容易才找到路回去，然后立刻被骂，就是太可怕，臭白目、那個，对啊，因为对啊，因为很也有很多那种犯罪案件是小孩在那个饭店什么被不见的时候、嗯，对吧、啊？然后反正我就是白我小孩
0: ，对。所以奉劝所有白木的小孩都给我好好待着
1: 。儿、嗯、童、呃、真的是啊、呃，对吧、啊？像我们那时候已经有点大了，可能，但是还是蛮
0: ……但白木的性格不改，<笑>即便到今天
1: 。啊、对对<笑>对,对
0: 。好，那我们今天的节目就到这边结束。我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，我们下次见，拜拜，拜拜。